0: 专访台湾哲学思维的人文摄影家苏守正。人文的思维一向是存在于宗教文化的底蕴当中，而对台湾土地拥有深厚关怀的摄影家苏守正，在他过去十几年来。踏遍了台湾宗教寺庙的每一寸土地时，他透过他摄影镜头下的光影与艺术观点创作出来的视觉亮点，每一度都显露着他钟爱着台湾哲学式的宗教寺庙的视角。因为对台湾本土宗教人文的热爱，苏守镇老师。从北漂的生活移转到台湾鹿港居住，尤其是他对鹿港龙山寺的情感，更是深深渗入他每日生活当中。其实大家不知道，苏老师每日都要到鹿港龙山寺去沉淀一下自己。在招古城中的宗教氛围中，他坐在龙山寺的廊下。有时候我想。其实苏老师他是在进行着他自己人生的修行。苏老师认为，人文、宗教、文化其实都是让艺术的深度价值更彰显。而苏老师眼中的鹿港，其实是一个由民众所支撑出来的宗教艺术重镇，有这么多尊重信仰、支持信仰的民众。才能有永远传承与创新的人文动能。当然，再加上鹿港紧密度非常高的生活与宗教串联起来的生活文化，其实鹿港已然成为一个台湾宗教人文圣地之一。今天我们来聊一聊人文摄影家苏守正，他的创作理念，按下快门的那一刻。作品就完成的历程，而他这样的创作背后，其实是他无止境的光线等待及他无止境的人生修行。那老师，我们可不可以再回来？呃，聊一下，就是说，我们知道光线跟物件，比如说拍，我们以最简单的庙宇来讲，好的光线，它在庙宇上面，因为庙宇本身，呃不管今天是呃日本的庙宇，或是有一次台湾的庙宇，就就是台湾的庙宇其实色彩是很很丰富的，所以好的光线下去的时候，那个色彩的。呃，显现其实是非常让人家感动的。那老师是呃，对于色彩这件事情来讲，你有没有什么一些你自己的偏好
1: ？那个色彩的偏好，嗯，应该是对于那个学过专业造型，嗯，艺术的人，嗯，应该不会有太大的偏好。
0: 嗯，应该，它都是一个选择选择的选项之一。是是，那老师，你几乎把老师，你是几乎把台湾你觉得可以，你选择可以拍的庙宇都拍完了。能够去的地方，对啊，就可以去的，然后你有选择的都拍完了。应该都拍了一次，至少也拍了一次吧
1: ？没有，没有，没有很多地方，因为。没有去，所以还没有拍。哦、还没有拍。
0: <对>那呃，那以老师拍过的庙宇里面，因为老师在拍的时候，一定是在庙宇里头，就是会停留蛮长一段时间嘛，哈。那如果我们以庙宇来讲的话，台湾这么多的庙宇，老师最偏我们。应该是这样讲了，因为你去拍是拍，可是你在那个庙宇里头还有个人的信仰，还有个人的感受。台湾这么多庙宇，老师最喜欢哪一个庙？<笑>你会在那里？应该是说你最想要一想到的时候就想要重返那个庙宇的，是哪一个庙
1: ？有吗？呃，只能说。比较常去哈，哦、对，可能在台南的一些庙宇，嗯，会比较常常去、嗯。那老师最常
0: 去的是哪一个？台南的哪一个
1: ？这个问题反而，因为可能平常并没有那么注意这件事情。哦所以，可你自己
0: 不自觉就会把车开到那边去，嗯嗯、对不对？只要经过台南，就不自觉开过去，对不对？就跟以前你要回高雄的时候，不自觉就会在鹿港先停留一下，好、嗯嗯哦，就是说你你是跟着你自己的感觉走到那里去，嗯。那那那以以日本来讲，因为我知道老师是留日的，所以说老师其实对于京都奈良那边的庙宇。老师也是常常有时间的话，也会回去回去那边去拍摄，或还有就走走一走题。那我我想问一下，如果我们现在回到日本那边去看，老师对于京都跟奈良有哪一个庙宇，你在拜访他的过程当中，你的感受最深的
1: ，有吗？这个也都是很难讲的问题。因为有一些地方是，因为各种不同的原因。嗯
0: ，就是老师艺术创作、拍摄、摄影这件事情，其实跟他的感受是有关系的。老师，老师并不会把所谓单纯的创作跟单纯的拍摄切成两块来看。我想，我刚才呃一直用一个很单纯的理性思维，就是我们做商业久了以后，我们常常会有一个惯性的负面的做法，就是我们常常会把所谓的动机这件事情切得太过于简单。好<对>，这是我刚才在访问老师当中我犯的最大的错误，因为我一下把商业上面的所谓的动机把它做得非常理性条款式的切割。其实这是不对的，因为当我们回到所谓的艺术、人文跟文化的时候，不管今天今天苏守正老师他是用怎样的呃拍摄的想法去做，去拜会这个庙宇，其实他是一个综合性的情感去做这件事。这一点，我想我我需要在线上跟。各位听友说起，说的比较明白一点，他并不是商业所谓的动机。今天我要去买一个这样的东西，所以我知道我买来有什么好处，我为什么要去买它？而是如果我们从一个艺术家的角度，尤其是以苏守正老师，他是一个呃，他是一个艺术家，可是他又是在宗教、人文、文化这一块，他有一些研究时间跟历程的人。他今天就算他去拍一个庙宇，其实他是带着综合性的感受，他没有办法很明白告诉我们说，今天我去这个庙，我我的目的是什么，我的动机是什么，而是说他觉得我今天来这个样的庙宇，我是带怎样的感动跟情绪跟心情，然后我坐在这个庙宇里面，我当下的感受是什么，我看到的光线是什么。妙宇今天给我的感觉是什么？所以我选择了拍，我选择按了快门。我想老师是用这样的创作历程来创作他的摄影作品
1: 。所以有一些地方就会在一段时间里面常常去。对对。对那就像刚刚在讲，有一点讲不出来，是。但是经过你这样一讲的话。那如果用一个角度，就是我这几年最常去的、嗯、最想去的，对，是哪里的话，嗯、好，可能就是平等寺。平等寺那在哪里啊？在京都，京应该算是比较郊外的
0: 。哦，京都山外区的山上
1: 的、嗯、不是那个地方的地名。嗯。它应该叫宇治。哦，宇次，啊、欸
0: ，宇次那个区的，嗯、欸哦，平等寺，平等寺是是，嗯、老师为什么会想要去？因为平等寺，对啦，一般我们观光客比较少听到这一个寺庙
1: ，应该应该算是蛮重要的，因为日本的十块钱的硬币、嗯、上面就是平等寺哦
0: 。我真的从来没有去看日本的钱币，嗯、我只是把它花掉而已
1: 。<对> oh, OK， 因为平等寺它并不是一个现代的庙，它应该是比较早期，就平安时代的一个庙，就建的，就建的哦
0: ，一个
1: 庙宇，是是是，一个佛寺、嗯
0: 。嗯，哎<对>，那那老师想要去，你觉得对于你来说，它的？它给你的情感的意义是什么呢
1: ？可能一方面有一个时间上的距离，嗯嗯嗯。另外一方面就是大概在造型来讲的话，嗯,嗯，它有一个非常基本的完美，哦
0: ，
1: 就是它一个完全对称
0: ，
1: 哦，哎，它的建筑、哎、建筑本身比例对称的，是是是，是是但是它的跟周边的环境。它对称的美，本身跟它周边的庭园的艺术又非常的融合
0: 。哦，对,对，因为我们常常去京都的庙宇的时候，呃，其实大家大部分所看的都是庙宇本身的建筑。其实如果说大家可以多花点时间在庙宇里头行进的时候，你会发现，呃，以京都或奈良他们的庙宇、他们的庭园，其实是有经过设计的，而且。他们都有花非常多的预算去维护他的造景，嗯、造景因为他的造景跟他呃这个寺庙的建建筑里头从里往外看是有关系的。好、嗯，所以老老师那如那个是日日本的这一块，嗯、那以台湾这边有没有什么老师还是在身体状况可以的时候，还是想要多去或再去的庙宇有吗
1: ？有想到吗？台湾的庙宇应该从，应该现在也常常再去，嗯，就是应该台湾应该最自自最喜欢的，应该还是鹿港龙山寺。啊、哦，对
0: ，嗯、这个嗯、呃、线上的朋友，我跟大家分享一下。我来鹿港，呃，因为老师移民到鹿港来，所以他六七年前移民来鹿港的时候，刚好刚好有机缘也来了一次。然后老师就带我，老师就当地培导览了我一次。那是我印象最深刻的，真的就是鹿港龙山寺。所以昨天刚到达鹿港的时候，我第一时间也是先去龙山寺。而且我觉得今天如果还有时间，我还想去龙山寺。那我们，那我就用一个观光客的角度来。可是我想先听,听看老师最，因为老师住在鹿港，然后又最喜欢去鹿港龙山寺。老师可以先帮我分享一下你在龙山市的感受是什么
1: ？那个有一个曾经对鹿港龙山市曾经有过一个非常具体的赞美的一个日本的那个日本的一个，应该我是不,不太了解这个人到底是什么人，嗯,嗯，是做什么工作的？是，但是他讲的一个对鹿港龙山市的评价是。就是说，它不大也不小，嗯，刚刚刚刚好，哎、嗯，就是后来这个去对照我去过的泉州的一些佛寺，嗯<哼>，规模比龙山寺要大很多，嗯<哼>但是真的是太大，嗯、<哼>因为真的走起来很累，嗯嗯<哼>，那鹿港龙山寺，因为你太小的话，那个一下子就走完。但是鹿港龙山是你从山门走到后殿，嗯、那个距离，你也觉得应该是有一个分量的距离，嗯嗯、但是也不会太长。哎、嗯，就是它的格局是一个非常恰当，嗯、然后那个建筑艺术本身。它是一个非常典型的闽南式的庙宇。嗯嗯、那闽南式的庙宇，它事实上是传承了很多东亚的建筑的历代的精华。嗯。对
0: ，對如果大家来龙山寺停留，至少可以停留一个小时以上的时候，你你仔细看一下它的、呃、所谓的细节的雕刻、哦窗窗户的雕刻，或者是木门的雕刻，嗯、或者是它的石柱的雕刻，其实每一个都非常的细致。哦，那还有就是，就算只是它呃它的狼，檐狼，我我觉得主，我觉得龙山寺有一个，应该是说，我觉得台湾的庙宇给我一个感觉，我我昨天也才在分享，就是我觉得台湾的庙宇跟日本的庙宇。给人家的感受最大不同就是，由于是鹭港的庙宇，像龙山寺，龙山寺是鹭港人生活的一一个很重要的一个生活环境之一。因为我我昨天在龙山寺的时候，看到非常多在地的老人家坐在那边聊天，然后我也有看到，感觉是在地的老人家，因为傍晚了，所以来上一炷香，然后回家。他只是。来龙山寺里面上一个香，就变成他是他的生活该每天都要做的事情，然后每天要去行进。可是我们去看呃京都那些我们观光客去看的那些庙宇，那个是特别去朝拜的庙宇，它并不是人民生活里头每天可以一触即即。接触得到的一个地方，所以我觉得这个好像是台湾,的台湾的庙宇很有意义
1: 的地方。台湾的庙宇虽然在建筑方面、建筑艺术方面来讲的话，嗯、可能没有像京都那么的丰盛，对。但是他，他台湾人的在民间信仰的生活，嗯，事实上是还是有很多的保留。是是是
0: ，而、嗯、而且感觉就是。很自然，嗯，就是说，因为因为龙山寺，龙山寺它就是一个一个开放的空间，然后你进到里头很自在，你你不会因为进去以后，因为它是一个宗教的庙宇，然后需要受到什么样的约束，反而可以看到很多老人家，比如说像昨天就有一个老先生就会走过来跟游客说，哦，那个那个是什么什么什么，然后他就。走出去了，他又回家吃饭去了，啊，他是一个非常自在的一个
1: 人文的一个环境，嗯，嗯那个闽南传过来的这个台湾的民间信仰，嗯，虽然是传来台湾的时间还不不是很长，是，但是因为中国本身对宗教的破坏，嗯、所以他已经那个中国人对中跟。民间信仰的接触已经有距离了，相当有距离。是是，所以你在这样同样外形看起来很类似的，跟福建泉州那边很类似的庙宇里面、嗯、去看那个信徒的信众的拜拜的姿势或神色
0: 不一样、啊，不一样。是是是，我我们我们去看呃，看在地鹿港人他们进到。比如说，就算只是一个路边在马路边的一个小小的王爷的宫庙，其实我昨天经过的时候，看到在地人走过去的时候，也会行一个行一个礼，你就可以看到，就是说，信信仰对于台湾来讲，它是一个生活里头很自然、很自在的一个 DNA， 然后会觉得。人民在这样的宗教文化里头，他是很安心的生活。这一,這一点可能可以从、呃、在庙宇里头，我们这些看到在地人的神色，可以感觉得很清楚。<音樂>那我们可不可以再回来让老师聊一聊，在创作的过程当中，在你在做摄影创作的过程当中？老师在拍摄的角度里面，我感觉上老师好像是拍庙宇物件比较多，人的部分比较少
1: 。我想拍人的话，有拍人的选择。哦，嗯，那、啊、拍建筑的话，他是有拍建筑的时候的选择。嗯，我说去选择那样的题材的摄影师。哦，也很多，是是是对，那是他最能吸引他的焦点
0: 。因因为老师并不是以摄影师自居了，嗯、所以说，我认为要看苏守正老师的摄影作品，大家不能单纯只看物件。所以，单纯只看物件的意思就是说，你不能单纯只去看老师拍的是哪一个庙，或者是老师拍的。哪一个庙里头的哪一个物件，而是应该要从老师另外一块在人文文化这一块里头去了解为什么，或是体验为什么老师选择这一个画面展现出来。就像刚才老师所分享的，老师在按快门跟不按快门当中。你的选择其实它并不是单纯只看到物件这件事
1: 。其实要拍的时候有很多也是很现实的考量。嗯哼，有很多是要拍的东西，很多是要当教材。嗯<哼>，那自己想介绍的重点在哪里？嗯嗯<哼>嗯，不是人。嗯、<哼>哦，因为庙宇的建筑本身，它的建筑艺术的部分。想要在上课的时候讲这些东西，嗯嗯嗯、但是有少数有拍人的，是在那一刹那被感动的时候
0: ，嗯，也会去
1: 拍。是、嗯嗯、是，是
0: 嗯、我想，因为苏守正老师他，他他有另外一个角色，他是一个呃教育从业者啊、哦，因为老师一直都在大学里头担任艺术教育的工作，一直到退休，所以在教育工作这一块的时候，老师。当然，老师有一些摄影的呃照片是放在课堂上面来做教材的。可是呃，对于这些年轻的学子来讲，他们所看你的东西，是因为老师会讲一些建筑的一些艺术的美啊，还有一些建筑的一些缘由啊。像刚才老师讲那个京都的平等式，它的建筑是最对称的等等，这些会做一个分享。可是呢，大家在听完你的分享，再回来看你的照片的时候，我相信就会透过老师在当下的那个眼睛去看。我们常说，我们去看艺术家的作品，其实是透过艺术家的心跟他的眼睛去看待艺术家所看到的世界。我觉得老师的作品里面有一件事情，就是我们一定要先从老师另外一块，就是。人文、宗教、文化的研究的这一块的基础里头去看他的摄影作品，我们才能够体会老师为什么选择这样的角度来讲。我觉得这一点是看苏守正老师作品里头非常重要的起点
1: 。摄影哦，嗯，参加展览得到入选的作品。嗯第一张就是在龙山寺拍的，哦、但是今天已经找不到那个底片了。大二还是大大三还是大四的时候入选台北市立美术馆的一张摄影的作品
0: 。所以龙山寺其实对老师而言，其实是有一些以年轻时候到现在的情感，嗯、对不对？嗯、其实它不是单纯只是一个庙
1: 。我那时候就是有一个。住一起的同学是鹿港人，哦，嗯、那等于他父亲那时候是鹿港一个很有名的书画家，是是。是那那时候来鹿港玩，然后到龙山寺去，然后看到那个角度一个龙王的龙王尊神的神像，嗯，嗯嗯就在那一刹那把它拍下来，是
0: ，嗯。那时候拍的是彩黑白的吗？
1: 不是彩色，彩色
0: 哦，<對>那时候彩色很少
1: 吧？那时候有有了啦，
0: 已经有了，已、okay. 那老师拍的那一个物件，现在还在龙山
1: 。他每年大概农历端午节之前，他会出来，会把他移到外面。那个龙王尊神，嗯、就是鹿港划龙舟的时候要引得一个重要的生命
0: 。所以我，我我觉得这个都是老师在在你在创作的过程当中，其实他是有一些。你自己背后的了解，比如说你刚才讲，你拍的那个是龙龙王的那个，对不对？可是你知道他呃，他什么时候要移出来，<为>什么时候是为了什么目的所留下来的
1: ？后来在看到那个龙王尊神的时候，再再也没有看到那个时候的光线
0: 。所以这个也是一个，我们如果讲缘分的话，这也是一个因缘，嗯
1: 、对不对？因为可能后,后来也曾经再再去拍。就拍不出来，拍不出来，因为光线
0: 就没有了，哎、<呀>对不对？所以我说，老师在在做他的摄影创作的时候，摄影作品的时候，其实可以感受到，就是光线、物件跟当场，他按下去的那一刹那，他在做选择那一刹那，其实那一个阶段都是他的创作的过程，只是他按下去的时候，创作已经完成。然后，当他创作完成，他就算他要复制，可是因为光线这件事情，嗯
1: 、其实我觉得
0: 有两个事情不止于光线的老师，还有你的心情。我觉得你你在你大学时候拍他，嗯、跟你后面过了几年，也许十年，也许二十年，你再拍他，你你说你再没看到那个光线，嗯、其实也有可能是。你当时的心情也不一样，所以你一直按不下去，一直找不到。我晓
1: 得，因为你现在也常常会看到它。
0: <笑>对，可是就是说你，你你拍不出当下的，欸、应该是你四十几年前大学时候、嗯、当下的那一张照片。欸、其实我们可以看到，就是很多事情过去了就是过去了，它不会再回来了。就算原来的场景还在，可是。当下过去就是过去了，所以这就是在摄影创作里头，我觉得是最感动人，还有一个就是最有魅力的地方。摄影作品的魅力就在于这，就是它过去就是过去了，它没有办法说像相片一样重复洗出来，因为就算有底片洗出来的也不是当下，因为摄影作品记录的是当下、当刻、当秒、当时。可是按下去的时候，它就过去。所以，我们去看呃苏老师的摄影作品的时候，应该要回去用这样的心情去看待他的作品。这样的话，也许我们所看到的物件的心情会更不一样
1: 。那这几年也曾经再去拍那个东望
0: ，嗯，可不同的心情呢、啊，嗯嗯、不同的光线啊，绝对不一样啊。老师再去拍的时候，可能要用全新的心情跟眼光再去找新的感动。嗯在这一集当中，其实我们不断听到老师提到，他在创作的过程当中最重要的就是选择的刹那。我们一直听到选择这件事，其实不论是选择要拍摄的庙宇，选择要拍摄的角度，或是选择光线的时间，每一个细节其实都是苏老师摄影家他精心。所选择出来的决定，而每一个被记录下来的细节，在那一刻过后，在按下快门过后，也会因为创作者的心境和人生历程的不同，其实是无法再复制出来的。这也就是苏尔正老师他的艺术创作非常耐人寻味及非常珍贵的地方，也是他每一件独特的。艺术创作作品当中弥足珍贵的原因。我们今天听完苏老师简单叙述他的创作理念，也不知道您有得到怎样的启发吗？您能不能透过苏老师的分享当中，来培养生命当中对于所谓选择这件事情的思考呢？还有，当然我们会知道，美感与美学其实都在生命当中。不断的疗愈自己，不管你今天是去鹿港一日游，还是你今天只是走在路上看看天上的蓝天，其实美都可以疗愈自己，也可以激励自己哦。那么我们下一集再来听听其他艺术家如何分享他们的生活及分享他们所体会到的美，还有最重要的是他们对于艺术的选择。我们下一集再见。